0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Vivian 温慧欣。今日系九月一号啊，咁啊星期五嘅时候咧，都会有我哋嘅 Melody 一周 All In 嘅，咁啊讨论嘅几个课题啦。咁啊首先我哋要请我哋嘅市政专栏作者孔维尚律师出场先，孔律师早安
1: 。Vivian 早安，所有听众早上好。
0: 好，我们先来看一下第一个课题，就是有关于行动党的一、這个 Bloody Goose 州议员、啊、胡志胜出席宾州立法议会举行的这个宾州议员宣誓就职仪式的时候呢，就看见 S 戴 s u 还有身穿马来传统的服装，然后就成为了全场的焦点。那事后呢，他也表示说：“哎，其实这个 Batu、um、又是我国的国服，他穿这身打扮呢，也是要配合我们的最近的这个国庆日。”可是这一起事件虽然一般人呢看到觉得哎也无所谓啊，在马来西亚其实这蛮正常的。可是同样的也受到了很多人的批评，你有什么看法吗？
1: 嗯，确实像威元所说哈，啊、呃，在网络上可以说是铺天盖地啊，各种骂他、酸他、批评他的言论。而他的做法作为也确实有值得评论或者是批评的地方，但是我们必须搞清楚啊，你不能因为他穿马来装或者是带松罩，你就去骂他，这样子是不对的。穿着是个人自由啊，如果你因为他穿马来装就去骂他、批评他自我矮化，这其实你跟那些保守派宗教人是来干涉他人的着装自由是没有差别的。个人有个人选择穿着的权利，所以他要穿马来装、穿西装是绝对没有问题的，不。应该因为这点来骂他，也有一些言论说穿马来装是自我矮化，这也是不对的嘛，为什么华人穿西装不是自我矮化，穿马来装就是自我矮化？这样子的看法很明显是一种歧视哦，你是种族歧视或者是文化上的歧视，觉得某一种文化比另一种文化更优越，这些都不应当是被鼓励或鼓吹的。所以胡志胜不是被强迫穿的，他是自己穿，这是一点也没有问题的事情，不应该从这一点来抨击他、来骂他或者。是酸他等等，那刚才我说有可以被评议之处，这一个可以被评议的，其实并不是胡志胜他穿马来装这件事情哦，而是他穿马来装之后所说的言论，因为在州议会州议员的宣誓，并没有要求你要穿马来装或者是呃任何的服装规定啊，只是你要端庄得体就可以了。所以胡志胜他穿了马来装，呃，就特别的突出嘛，特别引人注目。那他当天。也积极的离开周议会，记者要采访他也采访不了。那他回到呃家里，回到办公室的时候，就在社交媒体上发了一个贴文，说自己穿马来装是为了捍卫多元马来西亚的多元路线、多元政策，他才这样子穿。其实他这一个贴文才是真正让人觉得不妥当的，因为如果你真的是抱持着捍卫多元的想法，那马来西亚并没有人打压你穿马来装啊！马来西亚政府也好，政策方面也好，各机构也好，其实鼓励你多穿马来装的。反而是其他族群或者是一些少数民族的服装才是被限制。被呃打压的，那你要捍卫多元，你应该去穿这些被打压、被限制的服装，而不是穿主流的服装。所以他这一个言论啊、呃，在我看来才真正是比较不妥当的啦。他穿马来服装这件事不应该被骂，他随后发的这个贴文才值得议论
0: 。嗯，可是，在早前呢，我们也看到州政府在八月十六日的时候就举行的这个行政议员宣誓的典礼上呢，首次列下着装的要求，住籍男士呢，就算是非穆斯林呢，也需要戴上。松果。那事后呢？首长也表示说，就这一个条例约束进行检讨。那对于这件事，反正你又是怎么看的呢？嗯
1: ，Vivian 说的这个行政议员宣誓哦，其实跟胡志胜的这个州议员宣誓是两个不同的典礼。在呃这一届选举之前，这两个典礼都不需要穿马来装的。你华裔啊、呃，或者是马来同胞，你要不要戴松果？你要穿马来服装，什么都没有问题，你个人的选择只要得体就可以了。但今年的行政议员宣誓，还有首长宣誓却不一样哦，呃，抛弃了往年的传统，所有男性出席者，包括管理者啊，就是你不是要宣誓的议员，也不是政治人物，你是一些外交使节或者是家人，你男性的你都要戴上胸扣，你女性你就要穿马来装，所以这是。一个强制性的情况啊，这很明显是不妥当的、哦、就像我们刚才所说，当你强制别人的着装，其实你凸显的是一种文化霸权、哦、你要让一个文化来主导，要压过其他的文化，这是在多元的马来西亚不应该发生的事情啊。这件事情让许多人感到失望的地方在于，行动党执政的槟州一向来是啊。呃最开明的州属，或者是最改革派的州属，因为呃西盟也好，联合政府也好，跟在野的国盟相比，都是更进步、更开明的一方嘛。可是，在宾州却突然推陈出新了这个强制带松狗，还有穿马来装的条例。哦、你看，在国盟执政的州属，不管是登嘉楼也好，吉兰丹也好，都没有这一个条例哦。他的行政议员宣示，所以对比起来，反而更让人觉得，你本来要开明的一方，你现在更为保守，比保守的一方还更为保守，所以这是蛮让人失望的啦。也是这件事情为什么会被放大来看的原因。哦、首长朝官有在这件事情发生了之后，因为他也涉及了外交使节吧？呃，据传泰国的呃领事。啊，因为没有带松果而离开了现场哦、啊，而不得其门而入，所以这件事情也某种程度上变成了外交层次的大问题。嗯、所以首长也、呃、承认，确实有这样子的问题存在了，不过他会探讨哦、啊，伤害已经造成。啊、呃，政府必须清楚明白一点啦，你不能去竞争保守哦，你不要自我矮化，像我们说自我矮化、自我设限是错的啊、呃，不要去强制这种啊、呃、干涉他人自由着装自由的事情啊、呃，这是倒退哈、哦，你不要去竞争保守，因为竞争保守你是输定的，所以这也是西盟政府呃或者是呃开明一方的政治人物所需要秉持的立场啊，莫忘初心这一点是最重要的
0: 。好的，那了解过了服装之后呢，待会我们回来聊聊关于在马来西亚新闻以及言论的。自由度到底发生了什么事？近期有什么事情是值得我们探讨的呢？稍回来我们再聊。说着 Melody， 早上你好，我系 Vivian 温婉燕。跟住 Melody 一早 again 继续由财经专栏作者洪伟翔律师，洪律师早安
1: ，Vivian 早安，所有听众早上好
0: 。好，我们探讨另外一个课题，就是在日前呢，有八名资深的媒体人就指出，现任的政府呢，其实在他们上台之前呢，就承诺过啊，要允许这个讯息自由的流动啊，还有新闻的自由。但现在呢，看到大马通讯以及多媒体委员会、啊。M C M C 呢？呃，在一些情况下，好像未慎重的考量呢，就封锁了媒体在线上刊登的内容，令到很多人都无法接受。那对于这次 M C M C 这样子的一个谴责，你有什么看
1: 呃，确实哦，可能很多人没有注意到，因为被封杀的哦，它不只是封杀几个新闻哦，是直接封杀这个网站哦，就是网络媒体的网站。所以，阿明资深媒体人才联袂来发出这个。呃，谴责政府或说政府你不应该这样子做的文告，要知道这八位媒体人全部都是非常资深的哈，包括新海峡时报集团的总编辑，还有首要媒体马来西亚其中一个最大的媒体公司，他的前主席。还有 Karan Craft 马来西亚一个最大的出版社集团的呃创办人兼主席啊，所以这是一个绝对值得重视的事情了哈、啊。因为言论自由在现代的民主社会里，其实它是一切自由之母啊。当你失去了言论自由，其他的自由都是假的啊。比如你的信仰自由，比如你的人生自由，比如你的教育自由，甚至是着装自由。为什么？因为当你没有言论自由，代表你无法批评政府，无法检视政策，无法监督政。府。因为言论是被控制的嘛，那你怎么能确保你获得的其他自由是受到保障的？根本没有监督存在，那绝对就没有保障。权力使人腐败，绝对的权力使人绝对的腐败哈，所以任何权力都需要监督，而言论自由是监督权力行使的最主要的一个。元素没有言论自由，你就无法监督政府。所以，呃，八位媒体人，包括还有一位前国会议员哦，黄朱强，最近也把政府告上了呃法庭，因为法呃政府在一个月前也封锁了他的部落格。这位前国会议员他是以前是代表行动党出征五级免登的哈、哦，也已经退休了，也已经不再政治活跃了。但他的部落格也这样子被封杀，这绝对是一个大退步的时代了，回到了过往的呃这种干预新闻自由、干预媒体报道。的情况，所以希望政府不要再去推行这种保守政策了哈、哦。不止媒体人员会怒吼，包括这些呃平民老百姓，当他们要接触新闻，哎，为什么现在被封杀了？我看不到了。政府这样子的倒退行为，会让这些。本来对政府抱有幻想，我们投你，就像这八位媒体人所说，你上台你是说要更开放的马来西亚，要更自由的马来西亚，不会再去操控媒体，可是你却反其道而行，这是一个两头烧、两头不到岸的情况、哦、所以政府真的不应该再出台这种保守、退步的政策了
0: 。那对于这件事情，其实 M C M C 到目前为止，他们有什么样的一个说法吗？
1: 嗯 ，MCMC MC 其实回应了这八位媒体人哦，他说因为充斥太多的假新闻了，所以呃，因为网络上很多假新闻，那我们就封锁这些网站。嗯、这是 MCMC MC 刚刚才给出的答案哦。MCMC MC 这个答案其实是所有封锁新闻、言论不自由国家所说的，就像朝鲜，朝鲜你不能随便乱报东西，嗯、不然你甚至会面临被处决这样子的呃严重处罚。他的理由也是，只有官方说的才是实话嘛。但现今社会。官方说的是不是实话？其实已经存有疑虑了哈。因为民主社会并不是政府或官方是我们的主人呐、啊。那八位媒体人也直接抨击 M C M C 也好，政府也好，不应该把自己当成老大来管理这些人民。什么是真新闻？什么是假新闻？人民有足够的理智，有足够的智慧来判断。而且你政府掌握了这么多资源，有官方媒体，有各种各样的国营媒体、国营电台、国营电视台可以进行宣导，所以你。你可以用理据来。反驳对方的假新闻、假论述，而不是用这种粗暴的方式直接关闭对方。而且，当你标签对方为假新闻的时候，他是否是假新闻，我们并不知道的哈，因为并没有监督跟碰撞。两方论述要放出来，由我们来阅读、思考、考量、对比了之后，才可以知道谁是真，谁是假。所以，单方面来评断你是假新闻，你是不应该出街的。其实这是大错特错，也是违背我们现在。的呃价值的一种行为。
0: 可是，在以往啊类似这样子的事件来看呢，它关闭了之后，它会有机会再开回的吗？嗯
1: ，过往其实呃有类似的情况哦，就是经过投诉了之后，事情闹大了之后 ，MCMC MC 就会把这个封锁名单所撤除。但从现在来看哦，这这些八位媒体人所提及的三个网络媒体，呃到现在已经被关了将近一个月的时间，他们是在周选期间被啊、嗯呃、屏蔽的。啊、哦，所以现在来看，包括从 M C M C 的回应来看，说他们报假新闻，所以我们要封锁他，他们是没有意愿要打开了，所以要更多的施压。包括黄竹强的布洛格，他带上法庭了，你封锁我啊是不对的，所以我带上法庭来检讨你这个决定。法庭也已经发出了准令，所以如果政府不愿意采取行动，我们人民就要。啊、呃，给政府知道，不管是通过选票还是通过法庭啊，给政府知道你这样子是错误的。嗯
0: 、好的，那我们也知道文明可以进步，也是同样的可以退步。希望我们的执法人员啊、呃，所有的这些、呃、啊，对政府了，可以有更加明智的选择，可以有更加明智的一个决定了哈。那稍回来呢，我们再看看另外一个呢，在最近在柔佛的这个双补选选情的一些跟进。稍回来再聊。作这 Melody， 早晨你好，我系 Vivian 温 a n 今日 Melody 一周 All In， 继续有事正专栏作者洪伟祥律师，洪律师就。医
1: 院早上好，所有听众，早安。
0: 好，现在马上来看一看柔佛双补选的情况。马来西亚的柔佛州现在就看到不赖的这个选区以及 Simpang 新邦 r、er、拉 m 这两个选区呢，都同时出现了三角战。那除了早前已经公布的候选人的西盟联盟以及国阵阵线阵营，以及在野的国民联盟呢，两场补选各有一名五党籍的人士加入了这个战局。那对于目前的这个情况，有什么 update 可以给我们吗？
1: 首先，这个柔佛州的双补选哦，在下个星期。就要迎来投票嘛，但是其实很多人对柔佛啊、呃、这两个邑席并不了解哈、哦。我在网络上看到很多网民留言，觉得这两个州席是毗邻的，或者甚至是在因为一个是国席，一个是州席嘛。这个州席是这个国席普普莱国席之下的其中一个州邑席，这种看法是错误的哈、哦。其实两者相距离是蛮远的啊。我本身是柔佛人哦，你要从普莱去到新邦杰朗，属于麻坡，一个是柔南，一个是柔北，你开车至少要两个小时左右的。时间了，所以两个周选区并不靠近哦，啊、呃，你不要因为是同一位前议员哦，萨拉胡丁也是一位前部长，非常值得称赞的啊、呃、部长跟政治人物，他是共同啊，他、呃、同时。竞选或同时握有这两个意席，你就觉得他们很靠近，啊、呃，其实是不正确的啦，哈，啊，这是第一点要纠正的。沙拉胡丁之前会国州兼攻打这两个席位，是因为柔佛以前都是武统的堡垒，非常难攻下，而像沙拉胡丁这样子有威望的人物，才有机会可以攻下这些城池，攻下这些选区。所以诚信党在柔佛也不强啦，只有派像沙拉胡丁这样子的强人才有机会可以啊夺、呃、下国政或武统的。选区回到委员所提问的，现在这一场周选的情况是怎样？从现在来看哦，其实普莱国席基本上是毫无悬念了啊、哦！大家看回上一届大选啊，就是2022年刚刚过去的这个全国大选，在普莱国会议席，沙拉忽丁是狂风扫落叶哈、哦，拿下六万四千九百票，跟他最接近的对手国政乌统的诺加兹兰，现在已经跟他同一阵线了，积极为他拉票，积极为他站台，当时是拿下三万一千票啊，两方加起来。的票接近十万票，而国盟当时是由民政党出战，仅仅拿下两万票哦，所以这一个席位应当不会出现任何意外了，但多数票肯定会减少，因为呃诺加兹兰虽然他努力的帮西盟拉票啊，帮联合政府拉票，但马来票不再倾心于巫统，巫统已经流失了大量的马来选票，而这些马来选票集中到。国盟这个是六州州选，我们看到的情况，相信柔佛也会出现这一态势，所以多数票绝对会减少。但是因为之前赢的太大了，而且普莱这样子的选区，确实它是半城市区哦，它城市的范围也是很大的，它有一部分是属于新山、呃、新山坡底的范围里面，所以这种选呃选区的选民，包括马来选民，他们还是开明派占比较多的，所以、呃、普莱国旗占优势的还是。政府一方虽然多数票会减少，西蒙只要可以赢三万票以上就是大胜了。至于新邦杰兰啊，这一个席位，呃，就有趣的多哈、哦。如果你以六州州选的标准来看哦，像新邦杰兰这样子的席位，就是西蒙赢下来，前一次由西蒙赢下来，但是国政跟呃国盟他们都拿下了非常多的选票。这种席位在之前的宾州，在之前的。呃，雪兰莪州基本上都输了，都完全输给国盟了哦。嗯、呃，新邦杰兰当时萨拉夫丁只拿下 8,700 票，国盟拿下 6,300 票，国政巫统拿下 6,000 票。你算起来，国政跟国盟的选票是比西盟还多的。而且现在国盟的选票还会再继续上升，因为国政的选票会流失到呃国盟那一边，所以是蛮危险的哈、哦。可以说是势均力敌的一场呃战役。哦、所以呃，回教党也非常尽心的在经营这个选区，希望可以夺下，进一步扩大他们在柔佛的呃根据地。而且像刚才有提到，新邦杰兰是属于麻坡区的，而国盟主席穆尤丁啊、哦，刚好就是麻坡人，也是那边的国会议员，然后他也做过柔佛州务大臣，所以他的影响力在那边也是不容小觑的。所以新邦杰兰一般上，包括前部长凯利都认为，呃，是蛮危险的了，然、哦、后很可能会丢失。所以，联合政府一方应该倾全力来守住这一个选区了。如果出现一比一的情况，而且是在柔佛乌桶这样子的堡垒区，你还无法巩固自己的选票，那对已经在六州州选失败的联合政府而言，绝对是另一个重击啊！会让人觉得这个政府已经丢失民心了。所以，绝对不容小觑了
0: 。那关于这个柔佛的双补选，我们就继续关注下去。那接下来呢，我们看一下一些国际事件哈、啊，就关于这个日本的核废水事件，稍后来再聊。说这 Melody， 早上你好，我系 Vivian Yan。今日 Melody 一周 All In， 继续有请政治蓝筹才洪伟祥律师，洪律师早安
1: 。玉燕早安，所有听众早上好
0: 。好，现在我们要聊聊呢，就是大家最近也非常非常关注的日本核废水的事件。那日本呢，就已经开始向海洋排放第一批来自福岛。第一核电厂的一百多万吨经过处理的这个放射性的废水，那一边呢，我们看到中国是一直以来呢该地区最公开反对排放计划的国家。那作为回应呢，其实他们也说啊，要暂停从日本进这个水产品。那先来跟我们说一下哈、啊，虽然呃，就最近呢，我们真的是看到很多人就是反击这个事件，可是也同样的看到日本的首相呢，最近也当众吃下了这个福岛的海产，试图要告诉大家，哎，其实。是是 OK 的，是已经没有危险性，已经可以安全使用了。你怎么看这一起事件呢
1: ？呃，首先网络其实充斥了很多有意带风向的假讯息然后、哦、这一点大家必须要慎之的，因为呃，中国跟日本呃，像 Vivian 有提到嘛哈、哦，中国是最大力反对，而且。民怨也非常的高啊，甚至有很多中国民众不惜花费巨资打国际长途电话到日本的这些海鲜餐厅，到日本的这些平民家里面去干扰他们，去打扰他们，这种行为是非常不应该，也是非常丢脸的哈、哦。那我们回到这个课题哦，呃，中国那边有很多蓄意带风向，因为确实他们对日本的。憎恨日本的不满是很深的啊、哦，因为之前第二次世界大战所埋下的这个呃仇恨因素然后日本侵略中国到现在他们都还没有消弭。我们可以理解这样子的仇恨情绪，但是任何事情还是要回到理据了哦。日本所排放的这个废水是经过处理的啊、呃、水。并不是一级水，就是没有处理。你浇灌了这个核电站的机芯，或者是核爆炸有含有核物质的这些物件之后啊、呃，直接排向大海，这个是绝对不允许的，因为你没有去处理里面的辐射物质啊。呃，日本现在排放的这个核废水是属于第二级水，也就是过去十年福岛核电站爆炸以来，呃，现在已经接近十二年的时间了哈。其实这些水。一直都在浇灌着这个呃已经损毁的核电站，因为它里面的机芯还在运行着，所以它的温度是很高的，而而要让它降温，海水就是最好的方法，所以海水都一直拿来浇灌，而这个海水浇灌持续了十几年，日本存了许多这种呃冷却水，那它现在是这个冷却水已经被储存了十年。经过沉淀、经过处理了之后才排放去大海，所以它是二级水啊，而且也经过国际原子能机构，里面有日本专家、韩国专家、中国专家、美国专家在里面，它是一个国际的机构，呃，审核认证。认为安全系数、安全危害并不大，所以才让它排放的。所以这个课题其实很多人去抨击、去不满、感到担心。最主要的原因是觉得日本政府不讲武德啊！你会不会呃排放高辐射，然后危害全人类？你的问题自己无法解决，就把它变成全世界的问题，大家一起共同承担来这个工业。确实，所有政治人物、所有政府都不值得相信，我们要去监督它。但是国际原子能机构里面也有日本、韩国的专家，他们不。会这样子做、哦、所以呃还是要回到理据里面、呃、有一句话叫“杞人忧天、啊”呐，担心天会打下来，其实是一模一样的情况。如果天会塌下来，这不是你我任何人能解决的问题，你去担心也没有用。这是第一点。第二点，天会塌下来本身本来就是一个假意题、假命题、哦、它会发生的几率非常非常的小、哦、就跟、呃、全世界都联合起来帮日本掩盖、呃、他们所做的恶行这一点。啊，一样哦，近乎可以说是不会发生的。你要知道，福岛核电站是一级核泄漏事故，我们人类历史上只发生过两次这种一级核泄漏事故，另外一次是切尔诺贝利，前苏联的切尔诺贝利核电站。啊、呃，这个泄露事件，所以全世界现在都在关注着福岛。你说日本要搞什么小动作耍心机是非常非常困难的。而且如果真的排放核废料入海，首当其冲的必然是日本人民啊，先死的也是日本人民。所以我真的不认为啥、啊、有像网络上描绘的那么绘声绘影，说日本其实排放的是高辐射水啊，就是要全世界一起死这样子。这个世界还没有到那么黑暗的地步了。<笑>
0: 当然，我们接受资讯的时候呢，也要自己要再去审核了。当然，我们也要依靠我们自己的这个分析能力去分析，哎，到底哪一个是值得相信的，哪一个就只是一个娱乐的一个效果而已啊。当然，回到最终，呃，要不要吃这个日本的海产，还是回到我们去自己的一个选择啦，对吧？
1: 对对，呃，确实啦，日本海产的销量肯定会有影响，因为有四十多八线的日本海产都是运往中国嘛。中国现在已经下了禁令哦，我去查了一下资料。日本海产入口中国一年是871十亿日元、啊、如果你换成令吉，大概是27七亿马币、哦、所以现在中国取消了这个禁令，那日本的海产就会完蛋了吗？短时间肯定会大跌价了，因为你要突然把这么大的量转去其他国家、呃，肯定要一些时间。但长时间而言，我相信对日本影响不大了，因为27七亿马币在国与国的贸易里面其实是并不太重要的、哦、并不。太大的，呃，而且呃，其实像刚才有讲到哦，像天塌下来一样，如果日本排放的真的是高辐射的核废水，不只是日本的海产会受影响，全世界的海产都会受影响，因为全世界的大海都是连起来的哈，洋流就是海洋的流动，也是互相。啊，牵引互相流动的，所以很快的几年之内，全世界都会受影响。所以，如果你趁着担心核辐射，那可能你永远就不要去海边，你永远、呃、不要吃海鲜，这才是唯一的解决方案。而且，不要以为你不去海边不吃海鲜就可以避免这个问题哦，其实也避免不到，<笑>因为水、呃、蒸气啊，蒸啊下雨啊，雨对呀、啊，会蒸发会下雨，但。除非你永远不出门，就待在这里啊、呃，待在家里，完全不接触空气，<笑>那也是不可能的情况了。所以我认为这是一个杞人忧天的情况，而且有一个国际机构在那里去监督它。其实它的报告全部公开的，我可以去国际原子能机构的网站去查看。我也去查看了一下，呃、虽然我并不是这方面的专家哈、哦，很多东西看不懂，但是他们确实有把这个报告把它的理据上载到他们的网站，所以大家可以去看一下，兼听则明啦。呃，你要吃海鲜，要不要去海边，要不要去日本旅行，都是你个人的选择，但不要轻易被人带风。形象变成了他人的旗帜，变成了散布仇恨的旗帜，这就不应当了
0: 。好的，今天针对几项课题，我们非常感谢洪律师的分析。下个礼拜我们再见，谢谢你，
1: 谢谢 Vivian， 谢谢所有听众。